0: acerca de Jesús en todos los estudios pastorales como el centro de toda la palabra dios sabe usted de que si si usted uh, es un estudioso de la biblia se va a encontrar con que en el antiguo testamento están todas las figuras de Jesús por ejemplo eh, el señor es la roca verdad el señor es la escalera de Jacob el señor es uh, la columna de fuego es el maná del cielo es uh, Básicamente, el arca de la presencia del Señor eh, caminando en el desierto juntamente con todo el pueblo de Israel. Bueno, o sea, el Señor es impresionante y de Él nos habla todo el Antiguo Testamento. Él nos habla del cordero, nos habla del león, nos habla del buey siervo. Bueno, el Señor se manifiesta de muchas formas en el Antiguo Testamento a través de figuras. Cuando vemos el Nuevo Testamento, pues exactamente pasa lo mismo. Hablamos de acerca de que Él es la luz, Él es la puerta, Él es la vid verdadera, Él es el buen pastor, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama el yo soy, el yo soy, ¿amén? Ese es el tema del día de hoy. Déjenme ver si ya estamos ya en el aire y vamos a, 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 a estamos preguntando a ver si estamos en el aire porque… Como estamos desde aquí, me da un poquito de tiempo, ¿verdad? Bueno, déjenme ver acá un momentito. Vamos a ver, ok. Estamos, dicen que ya. Vamos a ver si es cierto. Gloria a Dios. ¿Ya estamos en el aire en San Francisco? Vale. Entonces, hermanos, gloria a Dios. A todos los que nos están viendo siempre desde San Francisco, Les damos una una cordial bendición desde aquí. El tema del día de hoy se llama El Yo Soy. Y vamos a empezar, dice Gálatas 2.20, Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, dice aquí claramente, ya no soy, sino que es Él, ya no soy yo, es Él. Yo no sé si si ese milagro poderoso se ha dado ya en su vida. Si usted sigue siendo usted, o usted ya no es usted, sino que es Cristo en usted. Bueno, cuando empieza el nuevo nacimiento, a hacer efecto en nuestra vida es precisamente cuando nosotros dejamos de ser y empieza a ser Él en nosotros primero para entender esto tenemos que entender lo que dijo Juan el Bautista que dijo es necesario que Él crezca para que yo sea disminuido para que yo mengüe entonces si Él no crece dentro de mí yo no puedo disminuir pero ese crecimiento dice la Biblia que el crecimiento lo da Dios entonces a través de una gran cantidad de experiencias que usted pasa en la vida como hijo de Dios usted sabe que lo que está dentro de usted va creciendo va aumentando y es Cristo mismo el que está ocupándolo a usted y ocupándome a mí hasta que ya no seamos nosotros sino que seamos Él fíjese el punto entonces Dice Juan 17, 21 Para que todos sean uno Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti Que también ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Para mí esto es lo más grande Lo más sublime que yo puedo entender en la Biblia Que yo esté dentro de Dios Y que Dios esté dentro dentro de mí solamente póngase a pensar en la profundidad que esto esto representa esto no es cualquier cosa que Dios esté dentro de ti y que tú estés dentro de él solamente se puede dar a través de un vínculo que es el vínculo de la unidad porque dice para que todos sean uno o sea sin unidad Sin el entendimiento de la unidad No podemos llegar a esto Entonces Fíjese que no todas las cosas Se pueden unir La misma Biblia dice que el Señor Separó la luz De las tinieblas Pero los hombres amaron Más las tinieblas Que la luz, o sea que quisieron Unir lo que Dios Había separado Y de ahí dice Lo que Dios unió No lo separe el hombre. Y el hombre quiere separar lo que Dios quiere unir. Y quiere unir lo que Dios quiere separar. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, si estamos en esa disposición, no podríamos nunca llegar a ser uno con él. O sea, no es solamente lo del arrebatamiento. Porque dice que el misterio del matrimonio Y de Cristo y la iglesia van de la mano. Es el gran misterio. Y así como el hombre se hace con la mujer una sola carne, así también Cristo se va a hacer uno con la iglesia. O sea, que vamos a ser uno con Dios. Eso es algo impresionante. Pero yo no sé si si el Señor aceptaría que fuéramos uno con Él si no somos semejantes a Él. Porque si usted se da cuenta, el primer Adán tenía a una mujer llamada Eva y estos dos eran gemelos, porque básicamente había sido sacada de su costilla. Entonces era semejante a él, muy parecida. Pero ahora venimos y resulta que si Eva fue sacada de Adán, pues el padre de Eva era Adán. Y la madre de Eva era Adán. ¿Ya se dio cuenta? O sea que básicamente a Eva la desprendieron, pero era lo mismo. Entonces ahora el problema es esto. Que el segundo Adán, que es Cristo, está buscando una Eva y la está formando para que esa esa Eva sea semejante a él. Entonces, nosotros no nos podríamos unir a Él si no somos semejantes. Por ejemplo, Él es el cordero, nosotros somos las ovejas. Él es la puerta y la Biblia dice, alzad, o oh, puertas eternas, vuestras cabezas. O sea, que Él es la puerta y nosotros somos las puertas. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pero también dice que la mujer es una fecunda vid al fondo de la casa. ¿Y cuál es el fondo de la casa? Si no es la alcoba. Y la alcoba viene a ser el lugar santísimo de la casa. Entonces estamos hablando de una Eva evolucionada llamada iglesia. Y no se puede realizar eso si no hay unidad. Vaya, eso es algo bien delicado. Porque eh, cuando nosotros analizamos... El nombre de Dios Cuando Dios se le presenta a Moisés Y le dice Dios a Moisés Yo soy el que soy Lo que que Moisés entiende es esto Que se le llama las cuatro letras O tetragramatón Esto significa las cuatro letras ¿Y cuáles son esas cuatro letras? Y HWH. Por eso es que en unas Biblias usted lee el nombre de Jehová, en otras Biblias lee el nombre de Yahweh, en otras Biblias lee el nombre de Yahvé, pero la realidad es que el nombre no tiene vocales. No tiene ni A, ni E, ni U, ni O, sino que solamente tiene letras que hacen un nombre que se le dice. El impronunciable es un nombre enorme y ese nombre aparece siete mil veces en la Biblia. Amén. Nosotros nos deben interesar qué, qué es la esencia, qué es lo que se va a meter en nosotros, porque el Yo Soy nos vino a visitar. El Yo Soy descendió a la tierra y por eso es que dice la palabra. Que la gloria postrera del templo iba a ser mayor que la primera Porque el templo de Salomón era un templo majestuoso Humanamente hablando Pero el segundo templo aunque no era tan majestuoso como el de Salomón Ahí entró Jesús Entonces ¿Qué significa? Que la visitación del Señor a ese templo Hizo que la gloria de ese templo fuera mayor que el de la primera Porque entró el verbo hecho carne El verbo, la palabra hecha carne ¿Por qué nos debe de interesar el estudio bíblico? Porque la palabra se hace carne Mientras más palabra entre a nuestro oído Más nuestra carne va a ser impactada Por el poder de Dios, por el poder de la palabra Y se va a manifestar lo que nosotros estudiamos lo que nosotros leemos, lo que nosotros entendemos. Entonces, mire aquí que hay un problema. El problema es que aquí hay un choque de yo. Tu yo con el yo de él. ¿Verdad? Tu yo, ¿tú quién eres? ¿Qué identidad tienes? ¿Qué costumbres? ¿Qué mañas? ¿Qué sinvergüenza? qué pecados, qué maldades, qué iniquidades, qué tipos de muerte. Entonces, ese yo, si no cede ante el yo soy, ese yo es el que no te va a dejar ni a ti ni a mí que nos vayamos con el Señor a ser semejantes a él. O sea, ese yo debe de morir. Ya no soy yo, dijo Pablo, es él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Su yo tuvo que morir. El problema de todo religioso, no cristiano, porque cristiano y religioso son dos cosas distintas. Porque el cristiano es un Cristo en evolución, es un ungido en evolución y el religioso es el practicante de un rito. Si tú vienes por costumbre aquí a la iglesia, tú empiezas a a, a poder, a tener señales de religioso. Pero si tú vienes por amor aquí a la iglesia, porque amas al Señor, porque le quieres servir, porque lo quieres honrar, porque quieres entregar tu vida a Él, entonces tú eres un cristiano. Amén. Entonces la palabra ego significa yo. Ego significa yo. En psicología y filosofía, ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo entendida como su capacidad para percibir la realidad. Dicho en otras palabras, el yo Es el alma. Ese es el yo. El alma. Por la cual hay una una gran guerra. De potestades enemigas con potestades que son amigas. Por pelear acerca de tu alma. Le voy a poner las dos potestades más grandes que pelearon por tu alma. La potestad llamada vida porque Él dijo yo soy la vida contra la muerte y entonces la vida le dijo a la muerte, muerte yo soy tu muerte y la vida venció a la muerte cuando Él resucitó a semejanza de que Él resucitó al tercer día a semejanza de Él nosotros vamos a resucitar amén en un abrir y cerrar de ojos Los que estemos vivos seremos transformados, exanastasiados. Los que estén muertos se levantarán. Entonces, el resucitado hace que los semejantes a él resuciten también. O sea, por eso es que dice, tú ya no tienes parte con la muerte, tienes parte con la vida. Entonces, él te dice, Si tú llegas a experimentar el el fallecer, ya no es una muerte la que vas a tener, Vas vas a estar dormido en un lugar de reposo, esperando. Pero si te volviste semejante a él. Bueno, entonces el problema es que hay enfermedades del ego, enfermedades del yo. Está el egocentrismo, que es cuando la persona quiere ser el centro de la atención de todos. Ese es una, un egocéntrico, cuando él quiere llamar la atención para ser el centro. De ahí está el egoísmo, cuando él quiere poseer todas las cosas y no las quiere compartir con nadie. ¿verdad? Y así sucesivamente hay diferentes enfermedades que se trastorna el alma, el yo. Quiero centrarme en esas dos y las otras, dos, las otras cuatro, quiero que usted las vaya a estudiar. Pero me quiero centrar en esas dos, en el egocentrismo y en el egoísmo. Porque yo no sé si usted ha oído aquel, aquel canto que dice, el centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. ¿Verdad? Qué lindo ese canto, ¿verdad? Precioso. Pero, que, pero cuando uno es el centro. Y no es Jesús. Entonces ahí hay egocentrismo, enfermedad del alma. ¿Será que tú tienes como el centro de todo a Jesús en tu vida? Bueno, entonces observa un, un, algunos puntos. Dice Juan 17:23. Y aquel me apagó la computadora. Dice: Yo en ellos, fíjate bien. Si quieres repitamos juntos, uno, dos, tres. Yo en ellos y tú en mí, para que sean en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¡Hala, qué lindo es! Yo en ellos y tú en mí, yo en ellos y tú en mí. tremendo verdad pero entonces dice hay un problema que nosotros no sabemos vivir en unidad verdad nos cuesta vivir en unidad hasta en la misma casa hermano ya no digamos en la misma iglesia ya no digamos en el mismo ministerio nos cuesta vivir en unidad dígame si, si usted tiene varios varios miembros de la familia varios hermanos, a ponerse de acuerdo entre hermanos, es cosa seria, principalmente si son los hermanos de José. Bueno, un día le dije yo a un pastor, le dije, fíjate que cómo es eso, ¿verdad?, que los hermanos de José, los mismos hermanos lo vendieron, no me dijo, eran los medio hermanos. Dije, yo, tiene razón, tiene razón este, este hermano, dije yo vaya que sos mi hermano le dije no sos mi medio hermano pero a veces uno se topa con medios hermanos que lo quieren vender a uno ¿verdad? entonces el problema aquí es que no hay perfeccionamiento de la unidad y entonces el yo soy no puede ejecutar esto en su totalidad hasta que no la unidad sea perfeccionada. Tremendo. Entonces, mire lo que pasa acá. Esta palabra, perfeccionar. Día conmigo, perfeccionar. Perfeccionar. Esa palabra se dice teleyo. Teleyo. Yo en ellos y tú en mí. Permíteme que alcancen el teleyo en la unidad. Dice la versión al día. Otra versión dice que sean consumados, esa versión me me impacta, que sean consumados, la bober cantera. ¿Por qué le digo esto? Mire, es tremendo ser consumado, ¿qué es ser consumado? ¿Usted ha puesto alguna vez agua a hervir y se le olvidó apagar la hornilla? Y cuando llega ahí en la olla ya no hay nada, eso significa consumado. Se consumió, se consumió el agua, dice. Por no decir, se le quemó el agua, pues. <risa> se evaporó, se fue, se consumió. Mire, para que sean consumados en la unidad, para que todos se fundan y que sean uno solo. Dios mío, ¿y cómo hacemos para estar de común acuerdo con los divisores, por ejemplo? ¿cómo podríamos estar de acuerdo con un divisor si nosotros somos multiplicadores? Es delicado eso, ¿no? Bueno, entonces ya empezaban las pedradas, hermano no no, no, no han empezado las pedradas todavía, pero tenemos que ser consumados. Bueno, pero también el holocausto, el sacrificio, cuando se quemaba el cordero, no quedaba nada de él más que solo cenizas. O sea, que había sido consumado el sacrificio. Dígame, ¿qué fue lo que dijo el Señor en la Cruz del Calvario? Consumado es. la qué tremendo! O sea, que él a, al Señor, si el Señor fue consumado, ¿cómo, qué, ¿qué tipo de, de, de chica le gusta a él? ¿Qué tipo de mujer le gustaría al Señor que él fue consumado, pues la chica consumada. Así como a Isaac le heredaron pozos y como esposa le dieron a la chica del pozo, Rebeca, así también el Señor que ha sido consumado, que se negó a sí mismo, a él le gusta la iglesia que se niega a sí misma, a la iglesia que se consume por eso es que Pablo decía que estaba a punto de ser derramado como una ofrenda de libación, ¿verdad? entonces esto no es fácil hermano esto solamente el poder del Espíritu en nosotros nos puede llegar a ese nivel en el cual todos tenemos que ir trabajando para llegar a eso porque sin unidad eh, hermano, perdone Con tantas sectas que hay. Es necesario, dice la Biblia, que hayan sectas y que hayan herejías y que hayan divisiones. Pero es necesario para ver quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Le voy a poner un ejemplo. Si un un hermano que tiene un determinado tipo de liderazgo en la iglesia y que ese hombre que tiene ese liderazgo en la iglesia tiene a unos cuantos a su cargo, Pero un día el pastor viene Y le llama la atención seriamente Y el hermano se pone bravo Agarra los 20 que tiene Y se va Pues ese se fue Porque no supo aguantar la corrección Tenga el título que tenga ¿Verdad? Porque nosotros estamos para ser formados Y a veces nos toca una regañada A veces justa y a veces injusta. Ah, ¿cómo eso? Mire, yo le tolero las justas, pero las injustas no. Y usted como papá, todas las veces que ha corregido a sus hijos ha sido justamente. Ah, pregunto. Todas las veces que usted ha corregido a sus hijos, los ha corregido justamente y de la manera correcta, ¿o se ha equivocado? Porque si usted como padre... ¿Se ha equivocado en corregir a sus hijos? ¿Por qué nos demandan ustedes a nosotros que en algún momento nosotros no nos podamos equivocar en corregirlos a ustedes? Y, y óigame, un hijo que es un hijo, un hijo que ama su casa, aguanta a su padre cuando está de mal humor y no le está diciendo, eh, papá me voy de la casa, y, y, ¿y lo aguanta, lo soporta. Ese es un hijo, porque uno no dice papá simplemente del diente al labio, Ah, tú eres mi padre tú, ah, y, y cuando tu papá está no está bravo ah, ahí no eres mi padre entonces entonces cómo vamos a estar cómo vamos a, a, a ejecutar la cohesión del cuerpo cómo se va a dar la cohesión del cuerpo hueso con hueso tendón con tendón músculo con músculo piel por todo el cuerpo para que se cumpla la profecía de los huesos secos en la iglesia? para que haya una cohesión de de la iglesia, ¿cómo se va a cumplir? Si todos a la hora de que queremos poner nuestras razones, todos levantamos la espada, todos nos ponemos bravos, toda la gente eh, en algún momento puede pensar más con el hígado que con la cabeza. Y no me diga usted que usted toda la vida ha sido manso y humilde de corazón. pregúntemelo a mí apóstol usted ha sido manso y humilde de corazón no él el señor es manso y humilde de corazón y él dentro de mí y Él dentro de mí me gobierna para que yo llegue a ser manso y humilde de corazón pero mi yo se revela muchas veces porque el mismo apóstol Pablo lo dijo lo que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer un gran yo-yo lo que yo quiero hacer y lo que yo no quiero hacer lo que yo no quiero hacer eso es lo que hago y lo que yo quiero hacer eso es lo que no hago entonces ¿qué significa eso? que el pobre tenía un gran yo un día a raíz de entender que tenía un gran yo dijo hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo irreprensible circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín esto me está haciendo daño porque me creo la gran cosa y no lo soy lo voy a tirar lo voy a a tomar como basura y voy a enterrar ese gran yoyo que tengo. Yo fui con los apóstoles que se dicen ser columnas y no me enseñaron nada. ¿Era o no era orgulloso Pablo? No era orgulloso, no era orgulloso Pablo. Hermano, no esté hablando mal de Pablo. ¿Y por qué le dieron un aguijón? ¿Para qué? Para que no se hinchara. Dígame, si él hubiera aprendido la lección, ¿le hubieran quitado el aguijón, sí o no? ¿Verdad que se lo hubieran quitado? ¿Cómo era posible que él agarraba eh, pañuelos, agarraba manto, agarraba cualquier cosa? La mandaba y la gente sanaba. Pero él no sanaba. Se cayó Eutico, se postó sobre él y se levantó Eutico, pero él no sanaba. Es duro eso, es duro que todo, uno llega y uno nota que es instrumento de Dios y uno se da cuenta que no es uno, que es Dios. Entonces, bendito sea el Señor que Dios le dio a, a, a Pablo un aguijón, para que no se hinchara. Pregunto algo, ¿tienes tú algún aguijón para que no te hinches? Bueno, si alguien dice, sí tengo un aguijón, es porque eres orgulloso, porque padeces de autosuficiencia y porque tienes un gran yo. Entonces los que padecemos de eso nos ponen aguijones. Y nos trabajan para para llegar al final a ser perfeccionados. Porque si no, no nos vamos a poder unir. Miren, fíjese que una persona humilde es más fácil que se una a otra que una persona orgullosa. Porque una persona humilde cede y comparte y si la otra persona le dice tal cosa él dice otra y los dos se unen es más fácil pero junta dos orgullosos vamos a ver quién se ve quién se ve quién baja las armas los dos están no yo tengo la razón no yo también dos que están ahí por eso es que dice para que sean perfeccionados para que sean perfectamente uno ya me tardé demasiado en esto. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en una cosa. Bueno, ok. Se recuerda que la palabra perfecto significa teleio, ¿verdad? Amén. Déjela en su mente. ¿Cuál es la palabra perfecto? Teleyo. teleyo. Pero el teleio tiene que ser revelado. Y tiene que acercarse a nosotros. O sea que como lo teleio viene a ser como un poder como una eh, potestad, como una autoridad para que, para que se llegue a ese, a ese lugar, como una meta, como una meta. Y dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto, o sea que va a venir. Amén va a venir, esto me dice a mí que lo incompleto, lo que está imperfecto se acabará, esto me da esperanza, ¿sabe por qué me da esperanza? porque significa que si lo perfecto viene y yo todavía no estoy completo, me van a completar en ese momento, ¿se da usted cuenta? o sea, Pero pero, tiene que haber algún requisito, porque no no van a completar a todos. Van a completar a aquellos que están en la carrera de la perfección. Le voy a poner un ejemplo. Eh, Estaban todos los muchachos estudiando, ¿verdad? Y entonces, de repente, estaban yendo a las clases y todo. Iban a la mitad del año cuando en eso la pandemia. Entonces dijeron, vayan a sus casas y todos los que están estudiando se van a graduar. Y se graduaron, aún con pandemia, ¿verdad? Pero el que no estaba estudiando, no se graduó. ¿Verdad? El que no estaba estudiando, me refiero al que no se había inscrito en la escuela, no se graduó. Entonces algo así va a suceder con esto. Si tú estás inscrito en la Escuela de la Perfección, te van a perfeccionar. Van a terminar. Como decir, ok, estabas en el camino y te quedaste hasta la mitad. Yo, el Señor Jesucristo, voy a poner lo que te falta. Y fa, te completan. Y te pasan, hermano. En mi pueblo hubo un año que se graduaron por decreto. No sé qué fue lo que pasó. Hubo una huelga de maestros y no se ponían de acuerdo el gobierno y los maestros. Y vino el presidente y dijo, ¡Todos! se gradúan por decreto, y todos se graduaron por decreto, aún los que iban así medio medio se graduaron. Y fíjese que era tan tremendo, porque así como pasó eso, cuando llegaba uno a las empresas y solicitaba trabajo, le preguntaban a uno, ¿y usted cómo se graduó? ¿Normal o por decreto? Ah, eh, eh, por decreto oh, Ok, vamos a llamarlo Tenían prioridad los que se habían graduado Porque les había costado O sea que en el reino de los cielos Van a haber unos que van a ser llamados muy grandes Y otros van a ser llamados muy pequeños En el reino de los cielos O sea que ciertamente tiene razón Aquella viejita que decía Ay a mí aunque sea un rinconcito en el cielo Ok, muy pequeña será llamada en el, en el reino de los cielos. Ala, pero qué, qué terrible que ser pobre aquí, ser pobre allá. ¿usted? Claro que allá en el cielo no van a haber pobres como los de aquí, ¿verdad? pero qué tremendo es que allá me llamen chiquito. Ay, ah, allá viene el enano, el que no creció. Ay, ah, allá viene, y no estoy hablando despectivamente con respecto a los chiquitos, sino que estoy diciendo a los que no crecieron, hermano. A los que no dieron la talla. ¿Cómo quieres ser graduado tú en el reino de los cielos? ¿Por decreto? ¿Quieres alcanzar con todo la perfección? ¿Verdad? Entonces tenemos que entrarle a la perfección para que se manifieste el yo soy en nosotros. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ay, ay, ay. pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es cuando Él se manifieste hermano fa, nos completa pero tenemos que estar en la carrera de la perfección ¿sabe por qué le digo que tenemos que estar en esa carrera? porque el Señor dejó a los cinco ministerios para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura del varón perfecto. O sea, los cinco ministerios son esenciales para que tú llegues a eso. Por eso es, que es importante una, una, una impartición magistral, porque a veces, hermano, eh, eh, le dicen, yo llegué a un lugar, ¿verdad?, que nos tocó enseñar, y entonces en ese lugar, eh, pues enseñamos y todo. Al final me dijeron, al ah, hermano, qué bonito estuvo el mensaje, pero usted enseña, ¿verdad? Sí, le dije, yo. Oh, ahí más o menos hago para enseñar, ¿Verdad? Ah, no, usted enseña bonito, pero es que nosotros queremos hacer un culto con más unción, Pero no es porque no hubiera unción, es que no reconocieron la unción del maestro, ¿verdad? No reconocieron la unción del pastor, la unción del evangelista. Cuando cae un manto de consuelo, un manto de restauración, está hablando el pastor. Cuando está cayendo, cuando viene una mano y te empieza a formar y te empieza, está el maestro trabajando, ¿verdad? Cuando se ve una voz como quien dice, tenés que venir para acá porque si no te vas a condenar, es el evangelista. Entonces uno tiene que reconocer las funciones, porque como dice mi pastor, hace muchos años si un hombre gritaba y predicaba gritando, es el evangelista. ¿Verdad? Pero eso es incorrecto, porque no se necesita gritar precisamente para ser un evangelista. No están muy convencidos, pero... Entonces, tiene que haber un proceso que tenemos que adquirir, eh, o sea, que tenemos que tener para adquirir semejanza. ¿Semejanza a quién? A nuestro amado. Tiene que haber un proceso. Entonces, el proceso, mire, es bien, bien, bien tremendo, porque está descrito en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice... Todo el que tiene esta esperanza puesta en él. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál sería la esperanza puesta en él? Que estemos con él, que seamos semejantes a él, que estemos dentro de él y que él esté dentro de nosotros, que seamos parte de Dios. Esa es la esperanza. ¿Cómo alcanzamos esa esperanza? Dice, se purifica, así como él es puro. Entonces, la primera parte... Como que el primer grado de esto es aprender a purificarnos. Entonces, dice, el que se considere limpio, limpiese más. O sea, no pienses que porque ya no fumas, no tomas, no mujereas, ya con eso ya te ganaste el cielo, pero faltan otras cosas. Porque, por ejemplo, decía el pastor de mi pastor, si el orgullo, fuera humo como el del cigarro, estaría negro el techo de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que considerar que hay cosas que no son físicas, porque mire, si esto, esto no, esto es té de manzanilla, pero si esto fuera un poco de licor y me lo tomara, yo contamino mi cuerpo con lo que entró el cuerpo, Ahora no me lo estoy contaminando, me estoy quitando el dolor dolor de estómago, el futuro dolor de estómago. Entonces, fíjese, bien tremendo, ¿verdad? Pero si fuera licor, estoy contaminando mi cuerpo, estoy entrando el pecado. Pero la vanidad o la ira, eso está adentro. ¿Quién lo metió? ¿O cómo se desarrolló? ¿O cómo lo activaron? ¿En dónde empezó? Pero si tú Ya dejaste de fumar Ya dejaste de mujeriar Ya dejaste de tomar Ya no dices malas palabras Gloria sea al Señor Ya vas avanzando Pero ¿Qué hay con la ira? ¿Qué hay con el celo? ¿Qué hay con la vanidad? Con la envidia hermano Eso no es tan fácil de arrancárselo Tiene que haber un proceso De purificación ¿Se recuerda que ayer le estaba diciendo que el Señor le dijo a Pedro, ahorita tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás? ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Lavándole los pies. Purificación. Tenemos que entender que deben de haber lavamientos de todo, porque digamos el sacerdote se lavaba las manos, se lavaban los pies. Y el bautismo, ¿qué vendría a ser cuando eh, nosotros quedamos inmersos totalmente en agua? Es una purificación y se desprende nuestro viejo hombre. Entonces tenemos que considerar eso como el primer punto. Segundo punto, mire pues, primera de Juan 3:7. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia. Es justo, así como Él es justo. Entonces, mire pues, aquí, aquí hay un problema. Houston, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que dice la palabra, no hay justo no ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta y veneno de áspides hay en sus bocas. Cosa seria. Entonces, pero también mi Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto no es de nosotros, esto es algo que Dios nos da. ¿Y cómo es que nos da? Porque si Él es justo y nosotros nos abocamos al justo, venimos a ser justificados y entonces empezamos a ser practicantes de la justicia porque entonces Él es el que está operando en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Amén. Por otro punto, mire, otro punto. En esto se perfecciona el amor, dice la palabra, en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio <risas> o sea va a haber un día del juicio va a haber un día de ajustar cuentas tal vez usted nunca ha estado presente o no le han hecho eso cuando el hay arresto. llega y le dice ¿sabe qué? vamos a hacer cuentas ¿tú sabes algo de eso hija? ¿nos puedes explicar qué pasa cuando venite por acá? Darle un micrófono ahí a la hermana, ella es experta. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen una auditoría? Entonces ella nos va a instruir qué pasa cuando llega el auditor. Porque todos miramos a Jesús como nuestro médico, como nuestro abogado, ¿verdad? Pero miremoslo por un momentito como nuestro auditor. Porque dice la Biblia que hasta los cabellos de nuestra, de nuestra cabecita están contados. Primero es, el IRS agarra una, una área específica donde quiere auditorar a una persona y le manda una lista de todo lo que necesita para que eso sea aprobado. Si es un depende, le manda a pedir pruebas de que si es un hijo, si vivió con ellos todo el año y cuánto uno como padre lo apoyó económicamente, si más del 50% de todo lo que necesitaba y si no, pues no pasa la auditoría. ¿Y qué pasa cuando no pasa la auditoría? Se quita todos los privilegios que se ha tomado anteriormente. ¿Y una multa? Una multa, aparte hay un, este, un interés sobre lo que se debe al final. So. Multa, ¿Y interés y ajuste. Correcto.
1: ¿Así es, verdad? Sí, ajuste, Lo dije al revés.
0: Este está bien. Ajuste, multa e interés. Claro. Vaya, pues. o sea, aquí no te escapas. Ni al Capone se escapó de la llave. Gracias. Aquí, gracias. Miren, al Capone no lo agarraron por criminal, pero lo agarraron por evasor de impuestos. Vaya, para que usted se dé cuenta. Entonces, Cuando el Señor va a hacer una auditoría contigo. Dios mío. Fíjese que hay gente que es bien incrédula, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que es incrédula? Y en cambio los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen y tiemblan. Y hay gente que que le cuesta creer. Y no tiembla. Pero llega un momento en el el cual viene el ajuste de cuentas. Diría mi mamá, todos los elotes que te comiste, mi hijo. Así decía, cuando, cuando a uno le iba mal en la escuela o algo, te estás comiendo los elotes. Hasta el último elote te vas a comer, me decía. Ahora he estado recordando mucho a mi mami, porque como ya van a cumplir 80 años, entonces estoy pensando cómo se los voy a celebrar. Entonces me estoy recordando todo lo que me decía. Por Por ejemplo, un, un muchacho que se ha burlado de no sé cuántas muchachitas lindas, que las desprecia, que él se siente muy simpático con su pelito parado y así, todo seco, sin estómago y así todo. A la moda, ¿verdad? Y está ahí, va y fregar y fregar y fregar y, y deja una llorando, deja otra llorando y deja otra llorando, deja otra llorando. Hasta que se encuentra la que lo hace llorar a él. A la horma de su zapato. Ahí lo tiene chiando. Mirá que no, no quiero. Mirá que cállate. Y aquel. Entonces sale ahí la frase Vas a pagar hasta el último elote que te comiste Qué delicado, ¿verdad? Bueno, se lo voy a decir bíblicamente hermano. ¿dónde está el versículo? Todo lo que el hombre siembra Eso cosecha cosa seria ¿verdad? bueno quiere que sigamos porque por favor siga hermano siga adelante pase de de página dice acá ok entonces como hay un yo diga yo ¿cómo es usted? le voy a preguntar yo hay un yo que es el yo sapiencial sapiencial o sea el que se cree que lo sabe todo es el primer yo si usted se encuentra con una persona que cuando usted le quiere decir todo lo sabe. No, es que yo, fíjese que yo, eh, yo tal cosa. Por ejemplo, perdónenme que le ponga este ejemplo, pero viene aquí a los Estados Unidos y, y viene, paró aquí sin documentos, paró aquí que no tiene documentos. Y entonces se topa con otros que están hablando que no tienen documentos. Entonces, que miren que el desierto es bien difícil, y que aquí, que allá, y que la gente pasa sed, y que se, casi que se deshidratan porque el sol pega no sé cuánto, y que aquí, que allá. Y en eso le pregunta a uno de los que están ahí, al que está hablando, mira, y, y, ¿y vos te viniste por el desierto? No, yo no me vine por el desierto, me vine en avión. Entonces, ¿qué hablas, papáito? No sabes yo sí me vine por el desierto. Vos lo tenés solamente porque la oíste en las noticias, pero yo lo viví. Pero el que cree que se lo sabe todas, o que sabe todas, regularmente llega un momento en que lo callan. Alguien que sí sabe. ¿Verdad? Entonces, el primer yo, voy a tomar de ejemplo al apóstol Pedro. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Perdone, ¿quién sabía acerca del sacrificio? El Señor. ¿Quién sabía acerca de lo que le había encomendado su padre? El Señor. ¿Quién sabía acerca de cómo iba él a entregar su vida y después la iba a volver a tomar? El Señor. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? ¿Verdad? Entonces hay un montón de gente que no evoluciona porque cree que se la saben todas. Y ese es un problema serio porque no les gusta aprender. Se los voy a poner a nivel de iglesia. Eh, ¿Qué está enseñando el pastor hoy? Está enseñando acerca de la perfección. Oh, eso yo ya lo sé. Eso lo domino tremendamente. Ay, es peor si es de otra doctrina. Fíjese. Le voy a contar algo que a mí me pasó. Así terminamos en los próximos cinco minutos. Porque vamos a dar la mitad ahorita y la otra mitad en el segundo servicio. Pero mire, me pasó de que eh, estaba yo principiando a la iglesia, hermano. Cuando uno principia a la iglesia, hermano, Dios mío, le pasan a uno cosas bien tremendas. Pero como uno no tiene cimientos bien puestos, cualquiera quiere ir a poner cimientos. De lo que cree. ¿Verdad? O sea que yo creo que la primera faceta que un ministro pasa cuando va a, a empezar una obra en el nombre del Señor, porque él es el fundador, el Señor no es el ministro. Lo primero a lo que se enfrenta es a gente que cree que sabe más que el ministro. Pero hay una diferencia, puede ser que sepan más que el ministro, pero ellos no fueron llamados a hacerlo. Son dos cosas distintas. O sea, probablemente si aquí viene a un teólogo, puede ser que sepa 20 veces más que yo, pero a mí me llamó el Señor y a él no. O sea, que el aceite sobre mi cabeza, el ungimiento y la bendición de mi Padre y el envío de mi Padre vale más que una escuela teológica. perdón David nunca había sido rey nunca había sido rey David no sabía los protocolos del reino pero tenía el aceite en su cabeza y eso le valió para derribar a Goliat porque fue llamado Saúl estaba cuidando burras no sabía tampoco del reino ¿Pero qué valía? El aceite sobre su cabeza. ¿Por qué no lo tocó David a Saúl? Porque respetaba el aceite que había sobre la cabeza. Entonces, ¿por qué hay gente que no respeta el aceite que hay sobre la cabeza de un ministro? ¿Por qué se cree que lo saben todo? Y probablemente saben mucho. Pero entonces entra otro problema. Que como saben muchos se sienten orgullosos y menosprecian al ministro que Dios les dio pero es que yo no sé por qué a mí me dio ese tipo de ministro, para que aprendas humildad papadito lindo solo para eso te dio un ministro sencillo que lo que te está enseñando es lo que no has aprendido vos en toda tu vida, sencillez Y otra cosa, ese sencillo te ha tenido paciencia. Así que ve tú y haz tú lo mismo con los que no les tienes paciencia porque te crees que sabes mucho. Se acabó, oremos. Señor, bendecimos este momento, te suplicamos que sigas trabajando en nuestro yo, que no nos sueltes, que nos limpies, que nos transformes, que cambies nuestras actitudes, nuestras malas actitudes y nos hagas cada día mejor Señor Padre perdona nuestros pecados, nuestras maldades, las iniquidades Señor borra Padre de nuestro ser todo lo malo que hacemos y te suplicamos Señor que cada día vayamos avanzando en esto Señor que estamos aprendiendo en la ruta de la perfección Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Facebook, eh, nos estamos eh, conectando para el segundo tema en 30 minutos. Ahorita va a haber alabanza, hijo. Sí, amén. Va a haber 30 minutos de alabanza y después vamos con el segundo tema. Que Dios les bendiga y eh, nos vemos dentro de 30 minutos. Gloria a Dios.